0: Oi pessoal boa noite hoje está tudo ok né espero que esteja né? vamos ver como é que está o som aí mas acredito que vai estar tudo bem acho que a gente conseguiu resolver aqui o problema né? sejam bem-vindos que Jesus abençoe a todos e a todos envolvem sua paz tá tudo ok né vamos ver se vai travar um pouco menos também né vamos ver se vai melhor aí né com a ajuda de Deus então vamos lá pessoal já 20 horas né vamos dar sequência então através da prece vamos fazer a nossa a nossa oração né? Vamos fechar os olhos então, mentalizando Jesus, a sua figura majestosa, radiante, nos envolvendo a todos com muito amor, com suas energias curativas, refazentes, que recaem sobre nós como um bálsamo consolador, como fluidos generosos. Que vêm das regiões superiores para nos acalmarem, para nos elevarem, para nos curarem dos males do corpo, mas principalmente da alma, despertando em nós, através desses estímulos poderosos, a presença divina que jaz latente em cada um de nós. As virtudes superiores que todos podemos desenvolver e que esses fluidos nos fazem sentir a sua existência em nosso interior. E a possibilidade de sermos felizes, possibilidades luminosas que se acenam convidativas, para o nosso futuro e para o nosso presente. Obrigado, Senhor Jesus, por tamanha paz que usufruímos, por tamanha luz que recebemos, através da água fluidificada, através dos passes que os Espíritos amigos nos dão, através desse envolvimento protetor da espiritualidade todas as casas a nós conectadas neste momento, todas as instituições espíritas, todas as instituições voltadas ao bem, todos os grupos de estudo, todas as pessoas no plano físico e no plano espiritual que estejam unidas a nós em oração, que todos nós possamos nos... Sentimos a ação bem fazerja desses fluidos generosos possamos nos beneficiar dessa energia positiva do teu amor abençoa Senhor todos os irmãos e irmãs e abençoa os espíritos necessitados que eles possam receber a radiância da tua luz e da tua paz em forma de reconforto em forma de alívio, em forma de paz interior, de sossego em suas mentes. E que a Tua vontade, Senhor, que a vontade do Pai Celestial prevaleça acima da nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Um grande abraço a todos. Né? Ontem a gente não pôde fazer, antes de ontem, e ontem a gente não conseguiu fazer, né, por questões técnicas. Mas a equipe técnica aqui já resolveu, nossos colaboradores, né, a equipe espiritual, né, porque a equipe técnica aqui só é espiritual mesmo, né? Embora a gente tenha os nossos amigos que às vezes nos socorrem materialmente, né? A gente não pode ser ingrato também, né? Tem os nossos irmãos que nos ajudam aqui na matéria também. Então vamos lá, né? Vamos, vamos dar sequência ao nosso estudo. A gente está sempre estudando, né? Nas, nas sextas-feiras a gente faz o Evangelho de Mateus na visão espírita, né? Mas como a gente já tinha preparado ontem o estudo, já estava certinho e hoje a gente não iria ter muito tempo, então a gente já aproveitou o estudo de ontem, né? Já está na agulha já, e vamos dar sequência então, que é o estudo do livro Ser Consciente, né? De Joana de Ângeles, através de Divaldo Pedra Franco. Né? Nós estamos entrando, nós estamos no capítulo 9 ainda, Felicidade em Si Mesma. E, é, desculpa, nós estamos estudando a felicidade no capítulo 9, e o item felicidade em si mesma. É tá? o nome do item que a gente vai começar hoje. Certo? Vamos lá então, né pessoal? É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem acrescentar, nos lembrar daquilo que vocês consideraram importantes aí. tá Então vamos lá. Então começa a Joana de Ângeles, né? Considerando a felicidade como sendo a harmonia entre o ego e o self o descobrimento dos valores profundos do ser e a consciência da sua legitimidade que induz a conquistá-los eleger os métodos da planificação interior torna-se o próximo passo nessa busca desafiadora então vamos lá vamos por partes né aqui no começo está um conceito que eu tenho colocado para vocês né que ela por vezes ela limite ela que ela volta a falar sobre isso. Né? Considerando a felicidade como sendo a harmonia entre o ego e o self. Então, primeira coisa, né? que é o que a gente tem falado. A felicidade é um conceito, um dos conceitos que ela emite. Né? O que, que é a felicidade? Ela diz aqui, é a harmonia entre o ego e o self. Né? O ego representando essa interface com a matéria que usa os sentidos, o ego ele, ele se enraíza nos nossos sentidos físicos, ele vai usar os sentidos físicos, certo? ele se instala né, no nosso conjunto nervoso, é o ego que faz a interface entre a matéria e o espírito, entre a nossa vivência material e a essência espiritual, que é justamente o self. Só que quando a gente mergulha na matéria, a gente costuma esquecer da nossa realidade essencial, que é espiritual. Vocês poderiam perguntar, mas por que essa harmonia entregue o céu? Eles não fazem parte de uma mesma realidade? Fazem. Fazem parte do, do, do complexo espiritual, né? do ser eterno. Fazem parte. O ego faz parte também do ser espiritual, do ser eterno. Né? Mas é que quando a gente reencarna, a gente, a gente mergulha na matéria e a gente passa a viver só em função dos sentidos físicos, quase que desconsiderando ou desconsiderando de todo a nossa essência espiritual. Tá? Então a nossa educação, família, relacionamentos, né? a nossa vivência material ela acaba sendo de profundo esquecimento da nossa realidade espiritual, certo? Então há como que um distanciamento entre o ego, né, essa interface aí né, que se enraiza nos sentidos, certo? E a nossa realidade espiritual profunda. Acaba faltando essa consciência espiritual. E por, por consequente falta essa união, né, esse relacionamento entre o mundo de fora e o mundo de dentro. Entre a vivência material, que a gente é chamado todos os dias a fazê-la, a, fazê né? a vivenciá-la, e a vivência espiritual. que muitas vezes ela passa desapercebida. Certo? Ok, pessoal? Faz sentido? Né? Então, isso é, um, é uma, um traço muito marcante na nossa cultura. Né? é um traço muito marcante na nossa cultura, esse esquecimento da realidade espiritual. Né? Por isso que o ser humano ele acaba não sendo feliz, ele acaba buscando a felicidade, né? acaba buscando a felicidade onde ela não vai estar, onde ela é fugaz, onde ela é muito passageira, são momentos de prazer, momentos de, de felicidade, mas muito fugazes. Por quê? Porque baseados na vida material. E enquanto ele faz apenas assim, enquanto nós fazemos apenas assim, nós continuamos vazios de sentido, vazios de propósito superior, vazios de um sentimento superior, né, de uma humanidade real, profunda né? porque acaba faltando o sentido né? fica uma coisa muito desconexa né? lembra que a gente falava a gente falava da questão de justiça né? a gente andou falando no, no evangelho segundo o espiritismo né? no livro dos espíritos também a gente acaba não entendendo os fenômenos existenciais, a dor o sofrimento os vários problemas né, do nascimento, as crianças, a gente acaba não entendendo os acidentes de percurso, né, as, prova, as provações. Né. Então fica muito desconexo tudo, fica muito fragmentado tudo. Né. Agora, quando a gente começa a buscar o self, né, e por isso ela fala da felicidade como sendo a harmonia entre o ego e o self, aí... Ela diz aqui, ó o descobrimento dos valores profundos do ser. Aí a gente começa, aí o ego começa a encontrar, começa a descobrir dos valores profundos do ser. Os valores profundos do ser. O que é isso, Alexandre, os valores profundos? Olha, começa a encontrar a imortalidade da alma, começa a encontrar as possibilidades da mediunidade a lei de causa e efeito né? começa a encontrar a, a, a vida eterna que nós, que para a qual nós somos criados somos imortais né? a necessidade da fraternidade, da ajuda mútua, como irmãos que somos esse é um valor muito profundo, muito verdadeiro né? Então, o descobrimento dos valores profundos do ser, ou seja, os valores do self, do espírito imortal, e a consciência da sua legitimidade. Né? A consciência da sua legitimidade, a legitimidade desses valores. A gente começa a ficar consciente de que eles são legítimos, de que eles são verdadeiros, não são ilusões. A religião não é para gente ignorante, né? Como o pessoal às vezes fala, né? Ah, isso aí é coisa para gente ignorante. Você acredita nessas coisas? Isso é coisa para gente ignorante, né? Totalmente contrário, né? Totalmente contrário. É preciso entendimento, é preciso raciocínio lógica, é preciso uma, é a coerência. Né? a gente analisar a coerência das coisas, da existência como um todo, esses, esses conceitos espirituais, né? Certo? Então a gente vai entendendo que isso tudo é legítimo. As comprovações vão aparecendo, né? as experiências vão comprovando, os fenômenos mediúnicos, os vários fenômenos que ocorrem por aí, né? Né, aí, outra coisa de pobre, né ignorante, pobre, né e, e realmente é algo muito profundo, né é, e às vezes até pessoas de grande saber material não conseguem entender, às vezes, né não conseguem entender o conceito espiritual, mas aí os espíritos dizem que é por falta de maturidade do senso moral. Né? Às vezes, uma criança, um jovem, entende mais fácil do que uma pessoa adulta, letrada, uma pessoa com grande sabedoria ou conhecimento material, mas sem profundidade espiritual. Não consegue entender. Né? Por isso que Jesus falava né, dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, né? Obrigado, senhor, porque, porque o senhor né, deixou oculto esses mistérios aos doutos e aos prudentes. Né? É interessante, né? mas muita gente que se sente douta, né, com grande saber, acaba não entendendo. E, e também muito prudente, né? tem as pessoas que se sentem muito prudentes, ah, não, esse negócio é de espiritismo, eu gosto de ser mais prudente, não sei o quê... Né? É esses casos que a pessoa na verdade é medo né é medo é insegurança a pessoa tem medo que alguma coisa abale a sua verdade é a prudência nesse sentido né o excesso de prudência aí no caso né que Jesus falou oh, obrigado Senhor porque o Senhor, o Senhor ocultou esses essas verdades esses mistérios aos doutos e aos prudentes né? e revelastes aos simples aos puros de coração Interessante, né? Mas é assim mesmo. É. Então, o descobrimento dos valores profundos do ser e a consciência da sua legitimidade, que induz a conquistá-los. Então, a gente, quando a gente começa a ter consciência desses valores, a importância desses valores, a importância de uma prece, a importância, que não é um ato de fé cega, não, é um ato. Hoje, entendido até pela ciência, entendido até pelos... Né, pelos que estão investigando o poder da oração no meio médico, né, no, no, na área da saúde, principalmente. É? Então, isso induz que a gente busque esses valores, né, que a gente busque a meditação, a oração, a mentalização. É, que a gente conquiste essas possibilidades, as virtudes evangélicas, né, do evangelho. E eleger os, eleger os métodos da plenificação interior torna-se o próximo passo nessa busca desafiadora. Quer dizer, que uma vez que a gente começa a entender, a descobrir esses valores profundos, a termos consciência da veracidade, da legitimidade desses valores, aí eleger os métodos, da planificação interior é o próximo passo. Eu já descobriu o que que é, já descobriu o benefício que proporciona, como é que eu faço agora para conseguir isso aí? É o que ela está dizendo, né? O próximo passo é descobrir os métodos de alcançar essa planificação interior, certo? Tá, então. É o que ela tem falado, né? o que a gente acabou de dizer, né? usar os recursos, os instrumentos de espiritualização que nós temos. Tá? Nós temos instrumentos, que é o conhecimento, que é a prática, os exercícios de, de oração, né? de meditação, de mentalização, relaxamento, mentalização, de caridade, né? é exercícios com essa mediunidade também são possibilidades do self, né? Possibilidades do eu profundo, tá? Certo? Tá ficando claro, pessoal? Tranquilo? Pensar positivo, pensar com confiança, mesmo quando tudo induza ao contrário. Né? É aí que está o grande desafio da gente ter fé, da gente pensar com, de uma forma positiva. Quando tudo nos mostra o contrário, a gente continuar pensando. Ali que é o grande desafio, né? porque a tendência nossa é começar a desconfiar, começar a ser mais negativo, mais ser, a ser mais pessimista quando as coisas começam a ser contrárias. Né? Isso é o normal. Quer dizer, o exercício é a gente manter a confiança, manter o positivo, mesmo com tudo contra. Tá? Esse é o desafio de todos nós. Né? Certo? Quem coloque a felicidade como sendo a conquista de títulos e triunfos mundanos do mundo, né? triunfos do mundo, destaque social e poder, Desfrutar de privilégios e dinheiro não saiu da periferia imediatista dos prazeres sensuais, que respondem pela competitividade, pelo desequilíbrio da emoção. Tá? Gente, tudo isso aqui faz parte da vida material, faz parte das nossas conquistas, faz parte das nossas vivências de certos prazeres que a gente vive, tudo isso aqui faz parte. Tá? E não quer dizer que é negativo. Ela não está querendo dizer que é negativo. Então, vamos lá, conquista de títulos, triunfos no mundo, destaque social, poder, é, desfrutar de privilégios e dinheiro, tudo isso aqui faz parte da existência. Tá? Não é, a priori, algo negativo. Não é, a priori, algo é, ruim. Agora. Tá? Então vamos vamos com calma, né? Muita calma nessa hora. Agora, se eu coloco a minha felicidade apenas como sendo isso, entendeu? Se eu coloco a minha felicidade apenas como sendo isso, né? Eu não saí da periferia, eu não saí da casca do ego, do corpo, dos sentidos, da vida material dos prazeres imediatistas, dos prazeres sensuais. Ah, mas não pode ter prazer? Pode, sexual pode, prazer de comer, prazer de beber alguma coisa, tudo bem, né? Ok, não são coisas demoníacas, não. Vai depender de como é que a gente conduz os, os vários prazeres da vida, né? Agora, não dá para a gente colocar a nossa felicidade somente nessas buscas. Aí que tá, ela está colocando aqui, né? Essa que é a questão. Porque aí nós somos totalmente, plenamente absorvidos. Né? Nós somos plenamente absorvidos por essas buscas imediatistas. Sensualistas, né? Embora fazem, façam parte da nossa vida, não pode ser toda a nossa vida, né? É simplesmente assim, né? Certo, pessoal? Faz parte, mas... Mas tem mais coisa aí, né? E a nossa felicidade ela vai se tornando mais profunda, mais constante, mais permanente, né? é, conforme nós vamos saindo da periferia. Nós vamos saindo da periferia e vamos indo para o mais profundo. Aí nós vamos encontrando o quê? Nós vamos encontrando as conquistas mais profundas, os valores mais profundos, né? aquilo que tem sabor de eternidade, aquilo que tem a ver com o Espírito Eterno. Né? Fica fácil da gente compreender, não é? Aquilo que tem sabor de eternidade, que não passa no estalar de dedos, que não se altera tão facilmente. Os valores espirituais não são valores que se alternam assim todo dia, de hoje para amanhã, de amanhã. Não, a, coisa, a vida material, sim, ela fica se alternando. Os nossos gostos, os nossos desejos no plano material, eles ficam se alternando. Conforme a gente está saciado, conforme não está saciado, os nossos desejos se alteram. Mas os valores profundos da alma, eles não são tão volúveis assim. Entendeu? Isso dá estabilidade pra gente. Isso dá estabilidade. Entendeu? Então esses valores eternos, eles vão dando estabilidade emocional pra gente, paz interior, que a gente vai sabendo o roteiro, o eixo, né? Que a gente tem que seguir o roteiro certo ali, o resto vai sendo complemento. O resto vai sendo complemento. Né, daí colocou o que realmente mais importa, exatamente. É como se fosse um tronco, vamos dizer assim, esse referencial espiritual do Self, é como um tronco né, que aí você vai colocando as várias coisas, é, fazendo parte desse referencial profundo, maior, né, que é a realidade espiritual. Aí a gente vai colocando as conquistas materiais, vai colocando as várias possibilidades da vida. Né? A gente vai encaixando as coisas dentro desse referencial maior. Eu acredito até que isso tem a ver com o que Jesus falou, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Então, o reino de Deus e a sua justiça, esse é referencial do espírito, do self, tudo mais vai sendo acrescentado a esse referencial do reino de Deus e é sua justiça. Um referencial moral. Não é? Entendeu? É diferente a gente buscar o tudo mais e esquecer o reino dos céus e a sua justiça. É? Às vezes a gente faz isso, esquece, a gente busca o tudo mais, é? mas esquece daquele referencial maior que nós devemos ter que é o que dá, que é o que dá estabilidade para a gente né? em qualquer momento da nossa vida. O Evangelho é para momentos bons, é para momentos difíceis, né? é para momentos de perda, é para momentos de ganhos. O Evangelho é, é para todos os momentos. Jesus é para todos os momentos. Né? O Espiritismo, a mensagem espírita é para todos os momentos para todos os lances, né? Na alegria moderação, na tristeza resignação, né? Na alegria moderação faz a gente lembrar da importância da moderação, né? Na, na alegria na bonança, né? Na tristeza resignação, calma, não cair na revolta. Então vai dando esse equilíbrio, né? Para que a gente não fique bipolar aí, para que a gente não fique emocionalmente se desequilibrando, né? Certo. A Carmelita colocou, né? O importante é não perder a fé, exatamente. É, então, isso mesmo. Isso faz com que a crença em Deus, a crença em Jesus, a crença no Espírito, na imortalidade, sejam coisas reais e coisas importantíssimas para o nosso dia a dia, porque elas se conectam a tudo. Elas estão presentes em tudo, o tempo todo que nós estamos fazendo. Não é só dentro do templo espírita ou de qualquer outra religião. É no nosso dia a dia, é no nosso trabalho, na nossa família, é conosco mesmo. É no meio da multidão, é na rua, em qualquer lugar. Esses conceitos eles estão internalizados em nós para serem usados o tempo todo. E a gente não viver de forma compartimentalizada, né? Um pedacinho aqui, um pedaço ali, tudo diferente, né? Não, nós temos que ser integrais, né? Sermos o mesmo em qualquer lugar, com qualquer pessoa, né? Estarmos ali inteiros, né? E tendo como referencial esse referencial espiritual, né? É a presença de Jesus em todos os momentos. Já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que em mim passa a viver, né? como Paulo de Tarso falou. Certo? Ok? Alexandre, mas a gente não consegue fazer isso. Eu concordo, a gente não tem conseguido, porque nós estamos exercitando isso. Essa, esse é o conceito que nós estamos perseguindo. Esse é o conceito, né? Que nós estamos justamente perseguindo, nós estamos justamente indo atrás disso. Né? Aí só que nós temos que exercitar temos que exercitar. Harmonizar cada vez mais o ego e o self. Né? Entrosar o ego e o self a vida material e a vida espiritual. Né? Elas estavam distantes antes, agora elas, elas precisam estar juntas. Tá? A Edna Clube, Podemos viver fragmentados, exatamente. É. Nós temos que sair dessa fragmentação. Exatamente isso. Tá? Okay. Então, quando a gente sai apenas da, da superfície, da periferia, da matéria, e a gente começa a adentrar o profundo do espírito, a gente começa a encontrar o sentido existencial. Porque o sentido está no self, está no profundo, está no espírito imortal. A felicidade real, legítima, está no espírito imortal. Tá? Okay. Jesus definiu com segurança o conceito pleno de felicidade no conteúdo do pensamento. O meu reino não é deste mundo, tendo em vista a impermanência da vida física, a transitoriedade do ser existencial terrestre em constante transformação no seu contínuo vida ser, né? No, na sua no seu na sua contínua transformação, né? Então Jesus ele definiu o nosso rumo aí, ele definiu o conceito pleno de felicidade. Quando? Quando ele falou, "O meu reino não é deste mundo". Não é deste mundo. Qual mundo? O mundo de fora. O meu reino é deste mundo, o mundo de dentro. Não é do mundo de fora. Se vocês procurarem só no mundo de fora, né, a felicidade não é deste mundo. Tá? Meu reino não é deste mundo. Meu reino é do mundo de dentro. Por isso que ele veio instalar o seu reino nos corações nas mentes do ser humano, fundamentalmente nos seus corações, nos nossos corações. Né? As pessoas ficavam, ah, onde é que vai ser o seu reino, onde é que vai ser o seu reino, eu quero participar do seu reino, onde é que o senhor vai construir, mas é isso mesmo, as pessoas ficavam achando que ele ia construir um palácio, um castelo, ia cercar alguma coisa, ia construir o reino, né? porque ele falava tanto do reino, do reino, do reino de Deus, né? mas aí ele falou, o reino de Deus está em vós, o reino de Deus está em vós, é dentro de vós. E eu não vim para disputar aqui o poder temporal, não vim para constituir exércitos, não vim para liquidar as pessoas que sejam ruins, não, nada disso. Isso seria aquilo que todo mundo já tentou fazer sempre, sempre se tentou fazer isso. Né? Lógico que a gente é sempre os bons, os maus é sempre os outros, né? então, mas sempre se, se tentou fazer isso. E Jesus não podia ser mais um a fazer isso. Né? Certo? Ele veio libertar não um povo do outro povo, não é isso, ele veio libertar a gente do erro. Vem nos libertar das paixões primitivas, do vazio, da sombra né, que predomina em nós ainda enquanto humanidade. Despertar-nos para a luz, né, fazer o seu reino crescer dentro de nós, reino de amor, né, de equilíbrio, de perdão, de compreensão. Certo, pessoal? Ok tá ficando claro aí? planificar se consigo mesmo. planificar se consigo e com a vida que nos cerca. que é a coisa mais gostosa que isso? A gente está bem conosco e a gente está bem com o entorno da gente? O que, que a gente pode esperar mais da vida? Né? Além da gente estar bem com a gente e estar bem com o mundo ao nosso redor? tudo acaba sendo consequência disso, né, todas as coisas boas vão ocorrer, consequência da gente estar tá bem com a gente e estar tá bem com o mundo, fora da gente, né. Certo, então, né? Então, é, tendo em vista a impermanência da vida física, a transitoriedade da vida física, nós somos transeuntes, né, nós somos passageiros aqui na Terra, nós estamos em constante transformação. E a vida física em constante transformação também. Ela é transitória. Os títulos são efêmeros, as posses são efêmeras. Hoje a gente tem, amanhã a gente pode não ter mais. A beleza é efêmera enquanto fenômeno material, periférico, né, orgânico. A saúde é efêmera também, ela pode se transformar em doença de uma hora para outra, né? conforme os anos, conforme o desgaste. Tá? Mas isso não importa. Quando o mais importante está sendo conquistado. Quando o mais importante está sendo alcançado. É a semente que vai perdendo a casca, que vai... Né? Dentro do solo lá que vai se consumindo Para surgir o vegetal, a luz do sol né? então, É como o corpo, a gente vai perdendo o corpo, vai desgastando o corpo né? a, gente vai, a gente cresce, desenvolve, depois né? vem a morrer Mas para que o espírito se agigante ao longo do tempo o espírito continue crescendo e cada vez com mais vida e cada vez com mais alegria cada vez com mais bem-aventurança ao sol da luz divina o fototropismo superior né nós estamos somos como que plantinhas crescendo para Deus enquanto espíritos imortais que somos né? então quando a gente coloca o nosso referencial nisso né, né, nesse ser profundo, todo o resto é apenas um complemento. Mas que podem se alterar. Vínculos podem se alterar. Quer você queira, quer não. Mas a vida coloca, pode colocar você em situações que, de repente, você nunca imaginava. Certos vínculos se alteram. Situações se alternam. Né? As provas surgem. Você vê Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso tinha dinheiro, tinha posição, tinha conceito social, né? Tava por cima da carne seca, ganhando bem, tava com o carrão da época, que era uma uma uma, uma quadriga, né? daquelas que puxada por cavalo, tal, né? carrão da época, Ferrari. Paulo de Tarso estava com tudo, estava né? podendo na época, né? de repente tudo se alterou, de repente tudo se alterou. Né? E aí ele encontrou com o ser eterno, encontrou com a realidade superior, né? então é um exemplo muito importante esse, se alterou, tudo se alterou. Não é que ah coitado ele perdeu tudo. É, depende o, a ótica que a gente olhe. Coitado se a gente olhar para pra, as vantagens materiais, né? Se a gente pensar só com olhos da matéria, se a gente pensar só com olhos do, do, das vantagens materiais, vai coitado, né? Virou um, quase que um mendigo, um mendigo, né? Falando de Jesus como se fosse, como se fosse um louco isso é o que até a família dele achou que ele estava que ele fazendo. O pai dele, as irmãs, a sociedade, os antigos companheiros do Sinédrio, todo mundo achou isso. Né? Tá? Só que aos olhos do Espírito, ele nunca esteve tão bem, ele nunca esteve tão equilibrado, ele nunca esteve tão consciente, ele nunca esteve tão pleno né de harmonia do espírito divino né tão cheio do espírito santo né como a gente diria né tão sintonizado com os espíritos amigos né entendeu então essa é a diferença tão feliz né Lúcia exatamente tão feliz entendeu então depende o, o, o como a gente olha as situações e por isso que a gente precisa ter é, esse entendimento para a gente avaliar as situações com mais profundidade. Saindo da periferia, saindo da, 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 da superfície e enxergando além da aparência. Quando todo mundo está execrando, quando todo mundo está maldizendo, a gente sabe enxergar. Pera aí, mas tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Tem alguma coisa diferente aí que está falando, que está fazendo, tem alguma coisa diferente, que não encaixa com a execração, que não encaixa com... Né? Tem alguma coisa diferente aí. Né? Então a gente tem que saber olhar isso, né? O, o amor, a bondade, né? o espírito imortal. Né? Tudo que nos induz à evolução, ao crescimento... Né? o alto encontro isso aí né? são os traços do, do divino refletidos na matéria e dentro de cada um de nós nós temos que olhar isso aí né? certo ok vamos lá a criatura não é o que se apresenta nem como se encontra Aqui é, é muito importante esse conceito. A criatura não é o que se apresenta. Nem como se encontra. Ah, mas como assim, Michal? Não entendi. Como é que a criatura não é o que se apresenta? Não é o que ela, como ela se encontra. Ela é o que, então? O que ela está apresentando né, é a aparência. Não é a essência. O como ela está é o que a gente está vendo por fora. Né? O ser real, o ser. Você tem o ser e você tem o estar. Né? A gente usa muito o ser como se fosse o, a, o nosso estado permanente. Né? Aí ah, Eu sou isso, eu sou aquilo. A gente usa para coisas boas e para coisas ruins. Né? Eu sou assim, eu sou assado. Mas na verdade principalmente quando se trata de coisas ruins, eu estou assim, eu estou assado. Né? A criatura não é o que se apresenta, nós somos muito mais do que nós aparentamos hoje, ou do que nós estamos mostrando hoje. Como assim nós somos muito mais? Gente, nós somos herdeiros de Deus. Nós temos a potencialidade divina dentro de nós. Então, o ser mesmo, o ser, herança do ser maior que é Deus, o serzão, nós somos o serzinho, né? Mas nós, nós viemos do serzão, né? Da luz nós fomos criados e para a luz nós caminhamos. Então, nós temos a potencialidade divina dentro de nós. Hoje o que eu mostro não é o meu ser pleno, é o que eu tenho conseguido, é o modo como eu tenho conseguido estar, né? Mas a gente vai se transformando, a gente vai explicitando os potenciais do espírito imortal, do espírito imortal. Nós vamos desabrochando esse potencial do espírito imortal. É. Nós sofremos Aqui é um conceito interessante né? Nós sofremos não é pelo que nós somos É pelo que nós não somos ainda Ah, Alexandre, agora acendeu você, você fundiu minha, minha cabeça Nós sofremos não é pelo que nós somos É pelo que nós não somos Nós não estamos desenvolvendo a presença do ser dentro de nós? A presença de Deus, do ser maior dentro de nós? Então não é o ser que está nos fazendo mal, não é o que nós somos. O que nos faz mal é, que nós, é o que nós não somos ainda. Né? São os vazios que existem em nós. É o que nós não desenvolvemos ainda que faz a gente sofrer. O que a gente chama de defeitos... São a expressão do não ser. São a expressão dos vazios. São a expressão da sombra. São a expressão da falta. O que, que é a sombra? Para para analisar o que, que é a sombra. Você está parado ali, o sol, tá? você tá parado ali, você faz sombra no chão, não faz? O que, que é a sua sombra ali? Não é o contorno... Onde não incide a luz É o contorno onde não incide a luz né? A gente chama de sombra Não é a presença de algo ali É a falta de algo Entendeu? Então o que nos faz mal Não é o, o ser real Que já existe em nós O que nos faz mal É ainda a falta Do desenvolvimento desse ser real Desse ser divino Entendeu? Só que essas faltas, esses contornos, né, que não incide a luz, a gente chama de defeitos. Eles são reais enquanto expressão do vazio, mas apenas enquanto expressão do vazio. Eles não são reais enquanto uma coisa que tem uma existência real. Eles são apenas o contorno onde nós não desenvolvemos ainda. Entendeu? Certo? Por isso que só o bem é real, só o bem é real, Não é? só o amor é real, é, todo o resto que é, é negativo, que existe no mundo, que é negativo, é a falta do amor. É a falta do conhecimento superior, é a falta da compreensão, é a falta da humildade, é a falta da paciência, é a falta da tolerância, é a falta de um monte de coisa, é uma fartura, né? É a, é a falta, são as faltas. Quando a gente vai analisar os males que a gente viveu no passado, ah, Alexandre, mas no passado a gente fez muito mal, a gente errou, a gente judiou, a gente tal, tá, né? Sim. Cada coisa ruim que a gente fez, a gente estava expressando um monte de faltas, um monte de vazios. Faltava conhecimento, faltava discernimento, faltava amor, faltava tudo isso que eu estava falando. Ok? Né? Por isso que hoje só... Não adianta a gente brigar com o vazio, a gente brigar com a sombra, não adianta brigar com a falta. Nós precisamos algo positivo, precisamos algo ativo. Por isso que o bem precisa ser ativo. Precisa de conhecimento e amor. São as duas asas do espírito, as duas únicas coisas que preenchem o nosso ser conhecimento e amor. Né? conhecimento e amor. Isso que nos faz desenvolver o ser imortal, o Espírito, filho de Deus. Isso que faz desenvolver a luz dentro de nós. Desfazendo as sombras, desfazendo os vazios. Certo? Ok, pessoal, tá ficando claro? É um conceito filosófico, mas eu acho assim, de grande valia é, para uma estratégia, até, uma estratégia até mais produtiva perante a vida. Porque não adianta a gente ficar brigando com a falta, brigando com, a, né? brigando com os defeitos. Não adianta. O que adianta é gerar luz, a luz do conhecimento, a luz do amor, do exercício. Né? E isso a gente só faz através do trabalho, trabalho constante. O trabalho de se autoconhecer, o trabalho de se auto amar, de amar o próximo exercitar né, os potenciais do espírito imortal isso não significa é, deixar de viver a vida material, se esconder da vida material, fugir, negar a vida material, nada disso isso permite que a gente inclusive viva muito mais a vida material só que com equilíbrio, muito muito mais alegria muito mais prazer legítimo, né? Porque aí a gente está unindo, de fato, espírito e matéria. Nós estamos unindo, de fato, o ego e o self. Né? Tá? Então, isso é extraordinário, né? Isso é extraordinário. Deixa eu ver aqui, se eu... Né? Então, a criatura não é o que se apresenta, nem como se encontra. Nós somos muito mais, né? Esse estado impermanente é trânsito para o que será, para o que se será, né? para o que a gente vai se tornar. Nós, quanto mais nós formos nos tornando quem ainda não somos, mais nós seremos felizes. Ah, Alexandre, por que, que eu sofro tanto, por que, que eu sou tão infeliz? Porque você ainda não é quem você poderia ser. Aí ah, como é que eu me torno? Através de conhecimento e amor. É. Entendeu? Ok, pessoal. Então nós somos seres que precisamos de desenvolvimento. Quanto mais, quanto menos desenvolvidos, maior sofrimento. Mais defeito, mais problema, mais mal hábitos, mais. As dificuldades uh, acerbas que a gente vive dentro de nós, mais conflitos. Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, o que, que é desenvolver? É sair do invólucro. Desenvolver é retirar aquilo que está envolvendo a gente. Desenvolver. Né? Então nós temos que sair do invólucro, que nos aprisiona, que nos limita, é o invólucro do ego, né? dominador, do ego imaturo, do ego, as paixões primitivas. Nós temos que fazer a luz brilhar, sair do invólucro, tá? desenvolver, né? como a, a florzinha que se abre derramando seu perfume, né? espalhando o seu perfume. Nós somos essa florzinha que precisa surgir, precisa desabrochar. Né? Então, esse estado impermanente é trânsito para o que se será. Em prazer ou em sofrimento, não se é isso. Mas se está isso. Você está doente, por vezes, doente do corpo, ou doente da alma, doente da emoção, mas você não é. até quando a gente fala assim até errado, a gente fala assim: "Ah, eu sou depressivo", né? Não, não, eu não sou depressivo. Eu estou no máximo, no máximo eu estou depressivo, né? A gente usa o ser, que é a expressão do ser eterno, né? A gente usa como se fosse uma definição. Né? É, a gente usa, por exemplo, a depressão como se fosse uma definição constante, né? é, que nos defina como ser. Né? Isso é errado. A gente entende, depressão existe, bipolaridade existe, esquizofrenia existe, né? ansiedade existe, ok, os diagnósticos estão aí. Mas o que eu estou chamando a atenção é que a gente... É que a gente não pode se definir, enquanto ser, por uma doença. Eu não sou uma doença. <risos> né? Eu não sou uma doença. Eu, eu no máximo, eu estou vivendo um determinado transtorno, uma determinada dificuldade física ou mental, ou emocional. Mas eu não sou isso. Eu, no máximo, estou isso. Concordam? Tá? <cười> e estou em trânsito para me libertar dessa situação. Pode ser que eu não consiga nessa existência, pode ser que eu viva a prova dessa dificuldade, os próximos anos, Depende da dificuldade, né? seja física, seja mental, emocional. Mas, mesmo assim, não é um estado permanente do espírito. Nós não podemos nos definir dessa forma. Nós temos que entender, ó, eu estou em tratamento, eu estou nessa encarnação em tratamento. Então, é algo transitório que eu vou passar, vou me tratar, né? O tratamento do corpo e do espírito. Vou me tratar e vou me libertar disso, né? Certo? E mesmo a gente fala, ah, mas é uma doença do espírito. Tá, mas mesmo enquanto doença do espírito, vamos pensar, uma doença da alma, como a gente falou, né? é, é passageira. Porque só o bem é eterno. Só o amor é eterno. Entendeu? Só a saúde plena é eterna. Todo o resto será desfeito, será modificado, será superado. Tudo, absolutamente tudo de ruim, de patológico, de negativo... Tudo será superado, no seu devido tempo, na sua devida hora, no seu momento. Né? Okay? Mas tudo será superado. Cada problema com os seus remédios específicos, com os seus tratamentos específicos, com o seu tempo específico. Mas nada de mal será eterno. Só que eterno você não pode pensar assim é, nessa vida, né? As pessoas falando, você fala eterno, elas pensam até o fim da vida, né? Isso não é eterno. Estou falando do espírito imortal. Estou falando dessa encarnação. Estou falando do espírito imortal. O espírito transcende essa encarnação, concorda? Então não dá para a gente, né? Pensar em eterno é, é só olhando para essa encarnação. O espírito ele vai viver Eternamente, tá? Ok, pessoal, acho que nós já estamos finalizando por hoje, né? É, deixa eu só ver aqui. Eu vou terminar só, só essa, esse slide aqui, né? Então, esse estado impermanente é trânsito para o que se será. Nós somos seres em transformação, em melhoria, em construção, né? Em prazer ou em sofrimento, não se é isso, mas se está isso, conscientizando-se do contínuo no qual se encontra mergulhado. Né? Vivendo prazeres ou vivendo sofrimentos, é lembrar que nós não somos isso. Nós estamos em momentos de prazer, em momentos de sofrimento, mas em constante... Né? esse contínuo aí, que é o desenvolvimento do espírito imortal. Tá? E nós estamos mergulhados na matéria e daqui a pouco nós podemos estar libertos na vida espiritual. Então a gente vive essa transitoriedade, ora no plano espiritual, ora na matéria, mas desenvolvendo sempre os, os nossos potenciais. Tá? Ok, pessoal, vamos... É Ancelei colocou: Eu estou com dor, cair por chegar em tempo deste estudo que adoro. As dores são são bem menores, Que bom, né? Ancelei, muito bom. Pois é, né? Quando a gente busca essas coisas assim, é, faz até a gente esquecer a dor, né? Faz até a gente relativizar, né? As dores elas têm muito do emocional, lógico que tem o físico, né? mas elas têm também muito como a gente vive elas, né? Como a gente as vive. Então, quando a gente começa a estudar coisas boas, né? Começa vai melhorando o nosso emocional, né? E fica até mais viável a gente lidar com certas dores, né? Tá? Então, tá bom, então vamos finalizar por hoje. Né? Vamos agradecer a benção enorme que estamos recebendo a felicidade incalculável que todos temos de estarmos juntos num ambiente de paz, no conforto dos nossos lares, com os familiares ou sozinhos, com a espiritualidade nos, nos envolvendo. E podemos, nesses momentos tão luminosos, tão felizes, recebemos informações que Joana nos traz, conceitos libertadores para o espírito imortal, fazendo-nos descobrir as inúmeras possibilidades que nós detemos enquanto ser eterno, enquanto filho de Deus que somos e o como isso é importante, Senhor, para a melhoria da nossa autoestima, para a melhoria da nossa confiança, da nossa segurança interior, para a nossa adequação na existência, para que saibamos o nosso lugar na vida, para que saibamos nos conectar com a nossa realidade profunda, para que em todos os lugares onde estivermos e com todas as pessoas, Sejamos nós pessoas conscientes, pessoas amáveis, pessoas que discernem, que possuem a si mesmas e que também adquirem a condição de compreender, de amar, de auxiliar todos aqueles que estão em torno de nós. Que essa luz possa se irradiar plena a cada dia mais e mais intensa no nosso planeta para que também superemos a sombra da humanidade e possa surgir o Filho de Deus o Ser Eterno que existe em cada um dos habitantes deste planeta obrigado Senhor Jesus por tudo permaneça conosco hoje e sempre que assim seja muito bem pessoal, então obrigado pela presença de todos, pela participação, pelo carinho de vocês Amanhã a gente está junto novamente, né? tem o livro Ação e Reação às 20 horas, livro do André Luiz Eu acredito que hoje travou menos, né? E acredito que hoje teve, teve menos problema aí de, de oscilação da internet, não teve? Pelo menos eu vi vocês reclamando menos aí, talvez, quase não teve reclamação hoje. Eu acho que conseguimos melhorar, viu? Ficou melhor do que antes aí. Deus abençoe, né? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.
1: perfume da flor Vejo Deus no adeus companheiro da dor Sinto Deus Na saudade que evoca lembranças Sinto Deus as águas dos rios Vejo Deus no furor dos ciclones bravios Sinto Deus no cantar matinais dos patas Ouço Deus no lamento de pobres mortais